0: Alexandre, e eu não sabia que Machado de Assis era negro
1: Eu sou o Madison e sou um mutante, mas é segredo hum,
0: <risos> Segredos serão revelados no programa de hoje
1: ah, Com certeza, meu amigo Nós fazemos esse intercruzamento aí Entre política e outras nerdices Filosofia e outras nerdices TV, áudio, música O que der na telha e outras nerdices
0: Se tiver algum comentário, elogio podem entrar em contato com a gente pelo eoutrasnerdices, gmail.com ou pelas nossas redes sociais. É só procurar Facebook, Twitter, Instagram e outras nerdices que a gente aparece.
1: Inclusive, é muito importante para a gente receber as críticas, comentários, elogios, para a gente ir percebendo o que vocês estão pensando e o que vocês estão achando aí do nosso trabalho. A gente não pretende aqui ser especialista, nem dar a última palavra, nem ser acadêmico em nada. A gente está batendo papo, colocando para fora aí tá fervilhando na nossa mente. No
0: primeiro programa, o nosso objetivo era falar sobre representatividade na cultura pop de modo geral, mas como o programa ficou muito extenso, nós resolvemos dividir, né? A primeira parte nós falamos sobre filmes, sobre séries e hoje a gente vai voltar a falar sobre representatividade, mas dessa vez nos quadrinhos e na literatura.
1: Então, vamos lá? Bora lá, meu amigo!
0: Quando a gente fala de representatividade racial nos quadrinhos, quais são os super-heróis que a gente pode citar?
1: Olha, nós podemos citar o Pantera Negra, nós podemos citar Luke Cage, nós podemos citar a Tempestade dos X-Men. Né? Então, nós temos aí alguns super-heróis negros. Tem o Raio Negro também, que é muito importante dentro da DC Comics. E tem um segredinho mais pra frente quando nós falarmos de Mulher Maravilha.
0: Hum, quero saber. Pantera Negra, que a propósito foi o primeiro super-herói negro, né? A origem dele data de 66, foi criado por Jack Kirby e Stan Lee. Pra quem não sabe quem é Stan Lee, gente, era aquele velhinho que aparecia em todos os filmes da Marvel, sabe né? Que ficava todo mundo... É, onde está o Wally, tinha onde está Stan Lee. O Jack Stan Lee vai aparecer. Ele que foi o criador dos principais heróis da Marvel. Inclusive, Pantera Negra, né? Que surgiu na década de 60 meio que além sintonia com o movimento de Panteras Negras que estava acontecendo naquela época.
1: Que era um partido político, né, que tinha o objetivo de de proteger e lutar tá? pelos direitos civis dos pretos norte-americanos. Para
0: quem não sabe, gente, o movimento Panteras Negras é, eles eram tipo assim, uma, uma patrulha, porque se hoje a gente já vê policial pisando no pescoço de pessoas negras, imagine na década de 60, né? Eles eram extremamente politizados, andavam armados, inclusive, para garantir a segurança de pessoas negras e tal. Então, era um movimento muito, muito importante naquela época que por possuir uma força política muito grande, eles começaram a ter um destaque político muito grande, eles foram dizimados ao longo dos anos e até finalmente acabar na, na década de 80.
1: Então a criação desse personagem, Pantera Negra né, o, o Rei T'Challa, que na época era o Príncipe T'Challa, ele acaba se tornando um dos primeiros representantes negros nas revistas em quadrinhos da Marvel ele é colocado como um homem preto rei ou príncipe né, da realidade de um país né, da África com uma super tecnologia tecnologia avançadíssima tanto para a época como para os dias de hoje a gente viu isso bem retratado no filme né, que foi lançado há poucos anos rico, riquíssimo né, e muito poderoso
0: posso falar? pode falar <risos> a negra é um Batman
1: <risos> é um, um Batman, Batman preto
0: é, é, ele é um Batman a diferença é que ele tem os superpoderes dele é, vem da, do chá da planta, da flor lá que ele toma, que coloca ele em contato com o sobrenatural e tal.
1: Para além disso, ainda existe o vibrânio, né? Que é um mineral que só se encontra lá em Wakanda, que é, é resultado de um meteoro que caiu na Terra há milênios atrás e que só está lá em, em Wakanda. Acho que a única ressalva que eu faço para a criação aí dessa, dessa mitologia do Pantera Negra é o fato de ser uma nação completamente escondida né? e omissa até certo, até certo momento da história. Ninguém sabe que existe, ele é o único conhecido pelo mundo, mas ninguém sabe que existe Wakanda tem uma tecnologia imensa, mas permite que os seus concidadãos, as nações que estão ali ao redor, sofram misérias e perseguições e divisões pelos europeus. Na, na época do novo colonialismo. Então, o Wakanda meio que se omite. Né, Ali? Isso é meio que retratado no filme, logo no comecinho, quando a personagem feita pela Lupita Nyong, ela, ela sai e diz, não, eu quero lutar pelo meu povo, pelos africanos. Mas não era o consenso da nação... Bacanda.
0: Que é muito discutido também pelo Killmonger, né? que é o personagem de Michael B. Jordan Que é um daqueles vilões que você torce por ele, não pelo herói na verdade Porque em muitos momentos eu dou razão a ele
1: O objetivo dele era, é, vamos dizer assim, democratizar a tecnologia Ainda que ele fosse radical, a motivação dele, no meu ponto de vista, era justa
0: é, Eu acho que dá, dá um outro programa aqui, para a gente falar sobre é, vilões porque, se você for prestar atenção, os melhores filmes de super-heróis são bons por causa dos vilões. Né? Se você pegar o The Dark Knight, os, pró os próprios Vingadores, eles são muito bons porque eles trazem vilões bons, bem construídos, que não é só aquela coisa de, de
1: dominar o mundo, né? Sim, eles têm uma complexidade, uma profundidade.
0: Uma coisa que eu acho que o filme é, abordou pouco é a questão da inteligência do Pantera Negra. Assim como o Batman, fazendo mais uma comparação, ele é extremamente estrategista, extremamente inteligente. Ele entrou nos Vingadores porque ele tinha um plano de, de espionagem mesmo, de saber, caso ele precisasse, caso esses Vingadores se voltassem contra o Wakanda, ele, só, ele soubesse como derrotar os Vingadores. Que é uma coisa bem Batman, né? Aquela coisa de, de estudar o inimigo, Pra sempre ter uma carta na manga ali, pra se alguém sair do controle, ele vai lá e resolve o problema.
1: Tem uma animação, inclusive, da Marvel, que mostra esse antagonismo inicial do Pantera Negra com os Vingadores. Engraçado é que com o passar do tempo, em um momento, nas HQs, ele se torna líder dos Vingadores.
0: Sabe quem tem uma origem completamente diferente, que não tem nada de realeza, que não tem dinheiro, que não tem nada... Look, queijo
1: É das ruas.
0: Luke queijo é o representante do povão. Se fosse brasileiro, ia ser fanqueiro, certo? Ah, e o que você sabe da origem de Luke queijo?
1: Ele foi submetido a uma experiência como cobaia é, quando estava preso. Um prisioneiro cometeu um crime, um, um assalto, alguma coisa assim, e acabou sendo preso e lá na prisão, para ter a sua pena reduzida, ele se ele aceitou participar de uma experiência. Nessa experiência, muitos já haviam morrido, mas ele sobreviveu. Como resultado dessa experiência, ele acabou com uma pele praticamente indestrutível. E aí ele começou, a, a, quando saiu da prisão, ele acabou se tornando inicialmente uma espécie de mercenário, né? Ele cobrava para resolver o problema das pessoas. E fala uma
0: coisa, o que, é que você achou daquela série da Netflix?
1: Eu gostei muito da série Luke Cage, mas não gostei... Quando eles se uniram, né? ele, a Jessica Jones e o Demolidor se uniram e, e o, Lu, o Punho de Ferro para formar os defensores, ali para mim já estragou, mas a série do Luke Cage eu gostei, eu achei muito interessante, né? achei também corajosa, achei o ator, apesar de eu gostar muito daquele ator, na série, talvez tenha sido um problema de direção, achei ele pouco carismático. Né? Parecia que ele tinha um rosto só pra tudo. Mas, assim, as histórias, o enredo, a problemática da série, eu gostei muito.
0: Eu lembro que eu gostei dos primeiros episódios. O vilão era muito bom, só que aí depois me entrou um irmão bastardo dele... E aí virou muito bagunçado pra mim
1: Sim, então assim é, As séries elas, elas têm essa peculiaridade Um amigo meu disse que não gosta muito de assistir série porque Ou séries Porque a partir do terceiro episódio elas já ficam cansativas <risos> Nossa <risos> Achei radical Eu
0: Também acho, né Até porque hoje você tem séries com oito episódios Dez episódios Imagina você encarar a Grey's Anatomy, né 17 temporadas <risos> de 30 episódios, nossa. Sabe outro herói que eu lembrei aqui agora? Que hum. eu venho com as minhas armadilhas, né? Mas... Lá vem. Só, só vou citar, até porque ele é meio anti-herói, mas ele foi o primeiro herói negro a ganhar o filme e fez muito sucesso Blade.
1: Blade? Sim, 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 é verdade o vampiro negro. E caçador de vampiros. Ele nasceu nos quadrinhos e foi transportado para a Telona, mas quase ninguém lembra que ele é um super-herói da Marvel.
0: Eu acho que é quando você começa a misturar com coisas é, sobrenaturais, com vampiros, com magia, essas coisas, esses super-heróis meio que, que se descolam. Tá? Como é que você coloca Blade nos Vingadores, por exemplo?
1: Um outro herói negro que a gente poderia falar, partindo do contraponto é, do místico, que é Blade indo para tecnologia ah, e aí voltando para DC é o cyborg aquele jovem estudante que era jogador de futebol americano que sofreu um acidente perdeu a mãe nesse acidente e o pai para salvar a vida do filho acabou usando a tecnologia alienígena para salvar-lhe a vida e aí nasce o cyborg que originalmente ele faz parte dos novos titãs mas depois quando a DC faz a reformulação após Flashpoint e aí nasce os novos 52 ele acaba sendo incorporado à origem da Liga da Justiça, e que isso vai para as telas grandes também, né? Vai para o cinema como um dos fundadores é, da Liga da Justiça, esse ciborgue, esse jovem preto, super poderoso, super inteligente, e que ele é praticamente o cérebro da Liga da Justiça nos quadrinhos, que é o hacker e o tecnólogo ali de, de tudo que você possa imaginar. Ah, outros heróis que nós poderíamos citar Muito rapidamente É o jovem Super Choque a, a Vixen também muito poderosa E linda, inclusive ela é modelo E ela tem um, um totem Que passa de geração em geração Inclusive ela é de origem africana Também e muito poderosa, ela, ela simula os poderes de animais, muito parecida com o, o homem animal. Então ela toca no totem e ela mentaliza um animal e ela adquire as características daquele animal. Então ela pode adquirir a força de um elefante, a agilidade e força de um gorila, ela pode voar como uma gaivota, ela pode mergulhar como qualquer peixe, como um golfinho, e por aí vai, ela pode assimilar as habilidades que ela desejar de qualquer animal da Terra. Falamos um pouco de Mulher Maravilha, no episódio passado, mas muito voltados para o cinema, né?
0: Que, por sinal, eu li o quadrinho, eu não sei se já mudaram a origem dela, tá? Eles criam as tags assim, aí de 5 em 5 anos, no caso da DC, Flash resolve voltar no tempo para salvar a mãe, e eles eram tudo.
1: <risos> Poxa vida, você está sendo muito injusto. Na verdade, o Flash, coitado, ele só ferrou com o universo uma vez só. <risos>
0: Mas assim, a origem que eu conheço da, da Mulher Maravilha é muito maravilhosa. Olha o trocadilho. <risos> Primeiro, o que é que eu gosto uhum. da Mulher Maravilha? É, eu acho que a principal força dela, é, enquanto representante das mulheres, é que ela não é a versão feminina de nenhum super-herói. Ela não é uma mulher-aranha ela não é uma supergirl, uma batwoman, né? e assim sucessivamente. mulher maravilha, né? que para quem não sabe tem uma origem Ora. mitológica, é, digo baseada na, na mitologia grega, né? não é a única mitologia que existe. e aí o que é que acontece? É, Artemis Isso. propõe uma, uma nova raça, a raça das amazonas. visto que eles percebem que a humanidade estava aí assim sem destino,
1: ela é fruto da da ideia, desse conjunto de deusas e aí se inclui um deus, que seria Hermes, junto com as deusas do Olimpo, resolvem né, criar as Amazonas e delegar aquela alma, que seria Mulher Maravilha, nessa né? mitologia seria a filha não-nascida da primeira mulher a ser morta por violência masculina. Né? Então, a, mulher, a primeira mulher foi morta por violência masculina, se tornou depois a encarnação da Rainha Hipólita, e a filha não-nascida dessa mulher que morreu quando estava grávida, posteriormente se torna a Mulher Maravilha, é, nascida através de, da, 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 do barro esculpido é, da Ilha Paraíso, ou da Ilha de Temícera. E aí os deuses dão a ela os seus poderes, né? todas as deusas gregas, mais Apolo junto com elas, dando vida àquele, àquele pedaço de barro. Eu gostei também da origem, da nova origem dela, dos Novos 52, que, em que ela não foi feita do barro. Na verdade, a história do barro foi apenas um engodo para enganar a deusa é, matriarca das Amazonas, que é Hera, a rainha dos deuses. Ah, nos Novos 52, e isso foi para o filme, inclusive, se diz que a Mulher Maravilha ela é filha de Zeus ela é uma semideusa, então nessa nova origem, a história de ter, feito, ter sido feita do barro ela passa a ser apenas para enganar Hera, extremamente ciumenta, extremamente zelosa então as amazonas ou a rainha hipólita inventou essa história para tentar enganar a deusa Hera agora você quer ver um fato interessante que eu falei a surpresinha é que no pós-crise naquela outra origem, ela tinha uma irmã gêmea a irmã gêmea dela se chamava Núbia e ela era preta, uma mulher preta, com os mesmos poderes da Mulher Maravilha. Só que a história diz, lá pós crise, que Núbia teria sido raptada pelo deus Ares, levada para uma ilha flutuante, e lá criada... Né, por homens guerreiros. Né, depois retorna inicialmente como uma adversária da Mulher Maravilha, mas depois elas se descobrem irmãs e tal, Hipólita a reconhece como sua filha, né, que nasceu também do barro da, da, da Ilha Paraíso e com os mesmos poderes, né, que também é uma princesa de Temícera. Só que depois isso se perde, aí, né, mais uma vez, né, os pretos sendo relegados aí a segundo ou terceiro plano, e muita gente nunca ouviu falar de Núbia.
0: Por exemplo, eu.
1: Né? <risos> e como é. você, muitos.
0: Com certeza, com certeza. É uma coisa que você falou, aí você citou duas coisas que eu queria falar. Não sei se você já viu um, um meme é, que tem assim, livro da mitologia grega, aí mostra um livro bem grosso, várias páginas, uhum. milhões de páginas, e aí mostra um livro fininho do lado. É, livro da mitologia grega se Zeus tivesse feito vasectomia
1: <risos> muito verdade muito verdade
0: eu gosto dessa mitologia grega porque os deuses são muito imperfeitos e nós somos um reflexo desses deuses né? enquanto no cristianismo você tem a coisa do Deus único e perfeito que você não pode contestar de modo nenhum. Deus escreve uhum. certo com linhas tortas, Deus sabe o que uhum. faz e tal. Uhum. Na mitologia grega, talvez algumas pessoas não saibam disso, gente. Esses deuses que a gente menciona, eles eram acreditados como deuses mesmo na Era Antiga, né? Eu acho que eles refletem mais perfeitamente, porque você tem Ares, por exemplo, que é o deus da guerra que está sempre na Terra tretando, né? cochichando ali, fazendo intriga com um, fazendo intriga com o outro. Ele sobrevive da guerra. E aí você tem cada Deus com sua característica própria que reflete os humanos.
1: É a personificação da, das realidades, né? ou da natureza. E aí vai da natureza é, externa, a física a cósmica, né? do, do, dos rios, dos mares, das árvores, né? e da natureza humana também. Né? inclusive alguns dos deuses gregos chamados de daimons, eles refletiam justamente essa questão do medo, do sono, né? da preguiça. Então, assim, havia Deus para tudo quanto é coisa. Deus da respiração até o Deus da topada. E essa realidade que você está falando, né? Eles são muito homens, hiper, super, mega poderosos, mas são muito humanos. Zeus era um traidorzão meu amigo. Zeus tinha filho a rodo. Para você ter uma ideia, Zeus tinha filho até de uma dor de cabeça além de tudo isso, só para você ter uma ideia da questão da Mulher Maravilha quando ela começa a fazer parte da Sociedade da Justiça, lá na década de 1960, ela é relegada a cozinheira, costureira secretária. Mulher Maravilha na Sociedade da Justiça servia para atender telefone dizer aos heróis né, quais eram as missões, porque alguém havia ligado e precisava do auxílio deles quando eles voltavam das batalhas, era ela quem costurava os uniformes. Relegaram a mulher a servir cafezinho. Ela servia para isso. Então assim, depois ela foi resgatada posteriormente e introduzida na origem da Liga da Justiça anos depois. Já na década de 1970, ela foi reintroduzida com uma nova versão. Na Era de Ouro, uma coisa, mas já na Era de Prata, outra. Na Era de Ouro, na revista dela, ela tinha destaque. Mas quando ela aparecia na Sociedade da Justiça, ela era relegada a aquele papel. É, ela foi criada por um, um, um psicólogo, né? mas com uma origem poderosa. Ele e a esposa dele, quem criaram a, a Mulher Maravilha, né? o William Marston, Marston e a esposa dele é Elizabeth Marston, que criaram a Mulher Maravilha
0: ou seja, a Mulher Maravilha é dona do lar né? uhum, uhum. Nossa, é. uh, outra super heroína que eu queria mencionar é a Miss Marvel é, é uma super heroína nova, não sei quantos anos tem, mas ela surgiu nos, nos 10 anos eu acho que ela é bem recente né? isso, é...
1: ela é uma adolescente isso.
0: e aí o, o destaque para ela vai pelo fato dela de ser muçulmana, e eu uhum. acho Miss Marvel uma ótima introdução, principalmente para quem não é eu, por exemplo eu não sou muito ligado em quadrinhos Mas eu adorei ler Miss Marvel Porque é muito engraçado Ela é uma adolescente super divertida, engraçada Além de mostrar todo esse conflito Ela é adolescente, descobrindo os poderes dela Tem muita questão os conflitos culturais também A mãe dela é muito engraçada tudo que, tudo que Miss Marvel vai fazer A mãe grita e chora Que a família vai entrar em desgraça Por causa da Miss Marvel
1: ela é muçulmana, uma jovem adolescente Muçulmana, ainda mora com os pais E tem todo esse peso da cultura E da religiosidade sobre ela né? E ela é super antenada Muito bem contextualizada É uma nerd né? Adora a computação E adora a, a, a Capitã Marvel Como heroína, e ela quer fazer parte Daquele universo, e o conflito que ela então Enfrenta, né?
0: É, a Marvel, como sempre, tem mais um pezinho na, na realidade, na questão de Ao mesmo tempo que eles exploram esses universos fantásticos, tecnologia e tal tem sempre os, os heróis têm sempre problemas mais humanos né ela não tem que enfrentar Ares o deus da guerra com uma mulher maravilha tem de vez né o problema dela é o rabino pegando no pé dela porque ela não foi pro lugar que ela tinha que ir <risos> e aí tem, tem os momentos que ela questiona porque é, na religião deles quando eles vão para fazer as orações as reuniões tudo os homens têm que ficar separados das mulheres e aí ela é uma chata tudo ela questiona né? Ela é super século XXI, assim é, é a delícia de ler. E aí, como Exatamente. eu acho que a, a quadrilha dela tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, a Disney tá apostando pra ela ser uma, uma das novas estrelas aí. Ou vai ter série dela, né? Ou então vai ter filme com ela, ou ela vai entrar em algum filme muito em breve. É, até porque ela está no novo jogo dos Vingadores, que vai sair pra Playstation 4. Acho que já saiu pra Playstation 4. Ela é um uma dos destaques do game.
1: Sim, sim. Não, ela tá sendo cotada para substituir o Homem-Aranha nos Vingadores.
0: É que faria bastante sentido, né? Um adolescente, um alívio cômico.
1: Exatamente. Então, a ideia é colocar essa adolescente aí pra, no lugar do Homem-Aranha. Quando você fala de Marvel e essa, esse, essa a característica que a editora tem, né? De sempre com sempre o com um pé na realidade, a Marvel sempre foi muito politizada. Pra você ter uma ideia, a, os X-Men são a equipe de super-heróis da Marvel que mais diverso e mais é, múltiplo, étnico-culturalmente falando, né? Então, assim, você vai encontrar lá a origem dos X-Men. Eram primeiros cinco personagens, né? Você tem que contar com Charles Xavier. Havia quatro homens e uma mulher, todos né? Todos héteros brancos. Então você vai encontrar lá o Ciclope, o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo. E apenas uma mulher, Jean Grey, a garota Marvel. Na reformulação, ou mais à frente, é, entre os novos X-Men, e aí com uma proposta nova. Né, de colocar agora uma Pache, que seria o Pássaro Trovejante. Uma Keniana, Africana, Tempestade. Um Russo, o Colossus. Um Alemão, Noturno. Um Irlandês, Banshee. Um Canadense, Wolverine. Também na questão... É, 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 da liderança, nós em, temos um judeu, que é o Magneto, que posteriormente ele faz parte dos X-Men, deixa de ser um antagonista para ser membro dos X-Men, Magneto, um judeu, e Charles Xavier é uma pessoa com deficiência, né, um cadeirante está sendo aí representado. Então, é, eu acho uma equipe extremamente diversa, né, culturalmente diversa, noturno, tem uma peculiaridade, noturno, ele é católico fervoroso. Apesar da aparência demoníaca, ele é um católico fervoroso.
0: Ah, sim! Isso é muito abordado nos filmes do X-Men 2. É, depois ele reaparece como adolescente e nem tanto, como meio vazio e tal. Mas o X-Men 2 tem muito essa coisa do catolicismo.
1: A tempestade, que é uma queniana, ela era considerada, é, em sua nação, uma deusa. Uma deusa é, africana que trazia chuvas, né, que regava a terra e trazia abundância para a terra. Né. Logo, quando ela voltou para suas origens, inicialmente, quando era adolescente, ela foi descoberta no Cairo como uma ladra que tinha sido abandonada pela família por ser diferente. Né. Depois, Xavier a encontra, ela faz parte dos X-Men, e quando ela volta para conhecer o seu lugar de de origem, o seu país de origem, ela é considerada como uma divindade, como uma deusa. E muitos a tratam assim, como deusa, um dos membros mais poderosos do X-Men.
0: É, então, gente, partindo agora para a questão da literatura. É, infelizmente, essa representatividade não se mostra... Tão presente na literatura, tanto quanto a gente fala de escritoras, é, sejam mulheres, gays, trans, quanto personagens com esse mesmo perfil. Uma coisa que acontecia muito no século passado, no século XIX, no século XVIII, e ainda se repete, são as escritoras que tiveram que usar pseudônimo masculinos, ou seja, escritoras mulheres que se escondiam atrás de nomes falsos masculinos para poder fazerem suas publicações. Um exemplo mais clássico que a gente tem é a Jane Austen, autora de romances como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma, que ela não revelava seu nome verdadeiro. A, a autoria presente na capa dos livros era apenas escrita por uma dama, então ela não se assumia com o um pseudônimo masculino, mas também não revelava o seu nome verdadeiro. E aí, gente, Para quem imagina que isso é uma coisa que acontecia apenas no século XVIII, século XIX, não. Acho que a autora mais famosa da, da atualidade passou por isso há 20 anos, né? Que a J.K. Rowling, ela teve, para quem não sabe, a autora de Harry Potter, o primeiro nome dela é Joanne, Joana, né? Vamos portuguesar, por que não? Então, a Joana, ela teve seu nome abreviado por sugestão de um diretor, que não queria que as pessoas soubessem que Harry Potter foi escrito por uma mulher. Ainda hoje ela é chamada de J.K. Rowling, mas todo mundo já sabe que se trata de uma mulher e tudo. Mas é um fato muito lamentável que, lembrando que o primeiro Harry Potter é do final dos anos 90, 99, se não me engano. Né?
1: É bom é. você dizer isso, porque como eu, é, há muitos que ou ainda acreditam que Harry Potter tenha sido escrito por um homem, né? ou já acreditaram. Eu, quando comecei a assistir aos filmes, eu não tive o contato com a literatura inicialmente, o meu contato foi com os filmes, depois é que eu entrei em contato com a literatura, mas até aí eu acreditava, até ver a foto em uma, em um, na internet, eu achava que tinha sido escrito por um homem.
0: E, e para deixar claro, gente, até para a gente entrar na discussão de por que essas autoras faziam isso, eu quero citar uma, uma coisa interessante Em 2015, uma escritora americana O nome dela é Catherine Nichols Ela fez uma experiência Então o que é que ela fez? Ela mandou uma obra literária dela Para 50 editoras diferentes Com o nome próprio dela Com o nome verdadeiro dela Apenas duas dessas 50 editoras Deram parecer é, positivo Para o lançamento do, do livro Então o que é que ela fez? Ela mandou essa cópia novamente para as mesmas 50 editoras, só que dessa vez com pseudônimo masculino. Resultado, 17 dessas editoras aceitaram publicar o livro dela. Então, isso aconteceu em 2015, certo? Existe uma editora, não vou lembrar agora o nome, que ela está fazendo um trabalho muito interessante de resgatar essas obras que foram publicadas por autoras, mas com pseudônimos masculinos, e colocando os nomes verdadeiros dessas autoras, para que as pessoas saibam que essas obras foram escritas por mulheres e não por homens. É uma coisa estranha quando você para para refletir, e aí, por exemplo, para a gente fazer esse cast, eu fui dar uma olhadinha na minha estante de livros e eu vi que a maioria dos autores são homens. São homens brancos e héteros que simplesmente refletem aquela realidade que eles estavam acostumados, né? não tem muita diversidade nos clássicos, por exemplo
1: eu também fui dar uma olhada na minha biblioteca e constatei a mesmíssima coisa. A grande maioria dos livros que eu tenho é, foram escritos por homens.
0: Agora a gente vai entrar no nosso outro assunto, que eu acho que é muito pertinente, que é a questão da negritude de Machado de Assis. Se é que existe alguém que está ouvindo esse programa e não sabe quem é Machado de Assis, né? é aquele autor que você é obrigado a ler na escola. Então acho que todo mundo já deve ler Machado de Assis na escola, né? Pelo menos o morro ou quem casborba, ou pelo menos uma memória póstuma de Brás Cubas todo mundo teve que ler na escola, pelo amor de Deus.
1: <risos> é verdade. Machado de Assis, ao longo da história... É, é, Machado de Assis ele passou por aquele fenômeno né, que aqui no Brasil foi conhecido como embranquecimento, né, pela tentativa de embranquecer o país, e muita gente, durante muito tempo, considerava Machado de Assis como um autor branco, um homem branco, Escrever. Não se podia admitir que ele fosse um, um autor, um escritor negro, o mais influente, né? assim considerado, o mais influente ou o mais importante escritor brasileiro. Meu amigo, para você ter uma ideia, Alexandre, é, há quase 10 anos atrás, 2011, me parece, a Caixa Econômica Federal ela lançou uma propaganda em que Machado de Assis foi retratado ali na propaganda como um, um dos primeiros a ter a caderneta de poupança na Caixa Econômica. Né? Moço, isso gerou uma polêmica, isso gerou um bafafá, e a Caixa teve que relançar a propaganda né, retratando quem era de fato Machado de, Machado de Assis, ou com a sua verdadeira é, etnia. Né? E aí eles lançam uma segunda propaganda com um ator negro retratando Machado de Assis.
0: É, a gente está falando do maior autor brasileiro de todos os tempos, né? O Memórias é. Póstumas e Prás-Cubas mesmo foi relançado nos Estados Unidos esse ano. Muitas personalidades, muitos críticos americanos colocaram o livro lá em cima e, e retratando é, o autor é, no nível que ele merece, que ele é um dos maiores autores de, de todos os tempos.
1: E é preciso resgatar essa história desse, desse homem, né, notável no Brasil Como um homem preto Brasileiro, preto, inteligentíssimo Influente na nossa literatura
0: Que por sinal foi o fundador da Academia Brasileira de Letras é, Eu vou deixar Até uma recomendação aqui gente Não é minha recomendação do, do dia ainda Mas a, a editora Darkside Que é uma editora muito boa Que lançou livros ótimos Não estamos sendo patrocinados <risos> Lançou um livro chamado Academia Sobrenatural Brasileira de Letras Que é um livro com contos de terror só de membros ou ex-membros da Academia Brasileira de Letras, ele possui um, um conto muito interessante de Machado de Assis. Ele é, não é exatamente um conto de terror. Ele é um terror, mas ele é meio irônico. O diabo tem a ideia de vir para a Terra fundar a igreja dele. É muito engraçado. E aí uma coisa interessante é que eles, o pessoal do Dark Side teve a sensibilidade de incluir um conto de Júlia Lopes de Almeida na época, ela participou da fundação, mas ela nunca foi muito mencionada, porque naquela época, mulheres eram proibidas na academia.
1: Nós temos outros a, a, autores brasileiros, né? Que são negros e que também têm uma relevância muito grande. Maria Firmina dos Reis é né, uma delas, né? Carolina Maria de Jesus, Joel Rufino dos Santos, além do Machado de Assis, Elisa Lucinda, Cruz e Souza. Né, então, há uma vasta constelação de, de autores negros e muito desconhecidos, né? Elisandra Souza, vou citar todos aqui. Mas quanta gente boa escrevendo, escrevendo coisas interessantes, coisas importantes, né? que merecem ser lidos e ouvidos e a gente não tem conhecimento e as escolas né, não têm essa preocupação de fazê-los conhecidos e fazê-las conhecidas
0: é, é engraçado que na escola a gente tem muito contato com a literatura europeia, literatura portuguesa Muito, né?
1: muito, é, muito Quando
0: você fala em literatura africana, você, eu não conheço nenhum autor africano Nunca leio nenhum livro de autores africanos, o que é uma pena
1: é, No curso de história, nós lemos alguns, alguns textos de, de autores africanos E que são muito importantes na nossa, na nossa história e da história da África para que a gente possa entender um pouquinho é, dessa, dessa origem, né? Aí.
0: É, é uma pena gente, que a gente não tenha assim, tanto contato com esse tipo de literatura, então assim eu confesso que eu estou atentando agora para essa coisa de tentar ler autores que fogem desse, desse meio, que não necessariamente sejam brancos, que não necessariamente é, sejam brasileiros, americanos ou europeus e que não necessariamente sejam heterossexuais, que sejam é, cis, como é o caso do livro que eu gostaria de citar, o maravilhoso que eu li em dois dias Chamado Eu Travesti Pra quem não sabe, esse livro é co-escrito Por Luísa Marilac Que talvez vocês não, não a reconheçam Pelo nome, mas eu vou colocar O áudio do, do Do meme pelo qual ela ficou famosa Que com certeza todo mundo vai reconhecer
1: E teve boatos que eu ainda estava Na pior Se você está na pior, porra O que quer dizer tá bem, né?
0: Ela, ela escreveu esse livro em parceria com Dona Queiroz, que é outra autora que eu gosto muito, que ela tem um livro chamado Presas que menstruam, que é outro livro que eu recomendo às pessoas que leiam, que ele é muito bom, que ele aborda a questão do, das presas femininas do Brasil. Ele conta várias histórias de presas e como essas presas, é, muitas delas se tornam mães dentro da prisão, e sofrem por causa disso, com certeza, acho que são livros que deveriam ser obrigatórios. O Eu Travesti, ele conta a história de Luisa Marilach, toda essa descoberta dela enquanto transexual, ela é vítima de tráfico sexual, então ela vai a Europa, conta todos os bastidores de como ela ficou famosa, com aquele meme, então é um livro muito bom que eu recomendo
1: eu acredito que as coisas estão se abrindo. Então, apesar, mais uma vez, da onda conservadora, campos estão se abrindo, vamos dizer assim, ou usando uma, uma, uma figura bíblica, né? o mar está se abrindo para que todos possam passar. E aí, homossexuais, travestis transexuais, mulheres, mulheres pretas, homens pretos, possam atravessar essa, esse mar da literatura, dos quadrinhos, com personagens e escritores. Né? É uma abertura para que as mentes possam ser vistas, por assim dizer, para que nós possamos ler e conhecer, né? porque o mundo é diverso. Eu acho interessante essa coisa da diversidade e da representatividade, porque eu me lembro, quando eu era criança, é, eu é, olhava algumas, algumas situações é, em que eu não conseguia me identificar Eu olhava para alguns personagens e eu meio que eu não conseguia me ver representado Hoje eu já assisto a alguns filmes, eu já assisto a alguns desenhos Eu já leio algumas coisas e eu consigo me ver ali Eu já consigo me, me perceber ali de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar um a minha recomendação hoje é de uma escritora mulher, ela é autora do best-seller A Cama na Varanda Regina Navarro Lins mas o que eu estou lendo dela no momento é o livro do amor em dois volumes, um livro maravilhoso, meu amigo Alexandre, como eu tenho aprendido com esse livro né? Então, ele pega a história do amor e não é só o amor erótico, o amor romântico... São as relações amorosas São as relações amorosas em todas as instâncias E em diversas culturas Ao longo da história Até a atualidade Então vai da antiguidade clássica Até ah, os dias atuais Falando da questão dessas relações De amor, de afeto Relações entre homem e mulher Entre amigos, entre pais e filhos Essas relações que envolvem Este sentimento afeto Regina Navarro Lins, O Livro do Amor a Autora também de A Cama na Varanda
0: A minha recomendação não é tão assim Profunda e filosófica como a sua. <risos> <risos> certo? Eu vou recomendar um quadrinho é, da autora Noelle Stevenson e o quadrinho se chama Nimona. Nesse quadrinho, gente, é muito bom esse quadrinho. Porque ele retrata aquela coisa clássica da luta entre o bem e o mal. Mas o que é que, você, o que, é que acontece? Nimona é um adolescente. Se passa bem naquele período medieval esse quadrinho, tá? Uhum. Então você tem o guerreiro, que ele representa todo o bem. E você tem o um feiticeiro, que é o vilão. Que faz vários planos e nunca dá certo. E aí você tem Nimona que é essa meio aprendiz de feiticeiro, que ela consegue se transformar em qualquer animal. E ela, ela é muito psicopata. Enquanto o vilão da história ele tem todo um código de moral, então ele faz lá um plano super arquitetado para poder sequestrar o príncipe, e Mona simplesmente se transforma num dragão e toca fogo na cidade inteira. Então ela quer destruir, ela quer o caos. Ela começa a virar um problema, porque ela é uma vilã que mata, que destrói, ela quer causar o caos mesmo. Mas é uma história super fofa, tem esses momentos é, de humor negro, mas depois você vai revelando a verdadeira história dela, você tem super. Você tem camadas na história.
1: É, é, você falou agora humor negro, eu lembrei de um vídeo de Mohamed Ali, em que ele.. É, é, Mohamed Ali ele fala, ó oh, mãe, porque tudo que é ruim é preto e tudo que é bom é branco, tu já viu essa, essa esse, áudio, esse vídeo dele, né? E eu morro de rir, o povo morre de rir, e ele leva com muita graça, mas falando isso. Então, hoje eu tenho substituído algumas questões, então, por exemplo, o humor negro eu não uso mais, eu uso o Mor sombrio.
0: Hum, interessante, eu não tinha
1: parado pra pensar nisso não.
0: Porque é uma coisa hum. que a gente é criado nesse sistema, então a gente tem que estar se posicionando, né?
1: É muito verdade.
0: É aquela, aquela coisa eterna, né? Porque a, a ah, bomba né? da paz é branca e a galinha da macumba é preta, né? like toffee, sip like coffee, wake up, change your mind and drop me love to hate me crazy, shady, spin me all like hot wasabi, lick me up para você que acha que acabou Ainda não A partir de hoje a gente vai inaugurar aqui no cast Um momentinho para comentarmos os feedbacks de vocês
1: É isso mesmo E vamos aproveitar como é o primeiro Para fazer aqueles agradecimentos Dar aqueles abraços nas pessoas que colaboraram com a gente Que ouviram o nosso piloto E fizeram as suas contribuições Nós gostaríamos de agradecer primeiro A professora Cida Sanches Ao Márcio Mascarenhas ao Paulo Henrique, ao Dirceu Duarte, Cláudio Galizas, por terem ouvido o nosso piloto e feito as contribuições e que nos ajudaram a repensar algumas das coisas que nós publicamos.
0: Pronto, estou realizando o meu sonho aqui. Lembra quando tinha o um show da Xuxa que você mandava um beijo, um abraço para as pessoas? <risos> <risos> sua vez <risos> o meu abraço virtual sem covid vai pra Cristian e Oswaldo Júnior que foram os responsáveis pelas artes tanto da arte principal do cast, do, do nome e outras nerdices, quanto a capa do nosso episódio piloto, valeu gente, muito obrigado
1: Dentre os feedbacks, nós temos aqui o da professora Cida Sanches, daqui de Feira de Santana, que ela fez uma, uma referência bem interessante com relação à nossa fala, quando nós tratávamos da questão da transexualidade ou das mulheres trans e travestis. Na nossa fala, a professora apontou que dá a entender que elas são gays, e não necessariamente são gays. A maioria das mulheres trans, na verdade, são héteros, independente de terem feito a transgenitalidade. Na nossa fala, de, demos a entender que preconceito é algo natural, e ela não é natural, segundo a professora Cida, mas é um comportamento cultural, um comportamento social. É a maneira como nós somos ensinados a lidar com o mundo e com o outro.
0: É, eu acho que eu me expressei mal nessa aí. Uh, Jamila de Belo Horizonte comentou... Que a gente não comentou de Brooklyn Nine-Nine. Que, segundo ela, tem muita diversidade. O protagonista é um negro gente. E tem outros personagens cubanos, porto-riquenhos. Valeu pela lembrança de mim. Realmente eu nunca assisti essa série. Eu assisti acho que só o primeiro episódio. De início não me pegou. Mas obrigado por sua indicação. A gente vai. Vou tentar. Quem sabe a gente fala sobre a série aqui em breve.
1: Quem também gostaria que a gente tivesse falado sobre uma outra questão, ou outro personagem, era, foi o Weber Ferraz, nosso amigo de Vitória da Conquista. Ele queria que nós tivéssemos falado sobre a Estelar dos Titãs, porque nos quadrinhos ela é retratada como uma alienígena com pele quase dourada. Mas na série de TV, ela é representada por uma atriz negra, o que gerou certa repercussão, e nós não nos lembramos de falar do Estelar nos Titãs.
0: A Lady Nye deixou um depoimento para a gente no Facebook que eu gostaria de ler aqui, Márcio.
1: Muito bem, eu também gostaria de ouvir. A Lady Nye fala o seguinte, Eu
0: adoro filmes e tal, e daí ouvindo as citações, fui me refletindo a memória das novelas todas cautelosas em abordar o tema LGBTQIA+. Homem e a próxima vítima Que possui um relacionamento gay Entre um homem branco e um negro Eu não lembrava disso Depois que ela falando Eu que fui Tentar lembrar E aí eu acho que eu lembro até que era o ator que fazia Mas realmente Boa de Knight Lembro de minha avó dizendo que não era pra gente assistir Que isso não é coisa pro horário E de uma grande repercussão A Lady Night também lembrou Da primeira vez que ela foi num... Evento nerd em de Santana E ela queria um cosplay é, De algum personagem Que fosse negra E segundo ela só havia duas opções Ou Tempestade Ou Mulher Gato Que ela bem lembrou aqui Que tem o um filme da Mulher Gato Que foi interpretado pela Halle Berry também Que tragédia aquele filme, gente, não recomendo <risos> E aí ela continua é, Gente, foi nessa citação Que me deparei com o tamanho do preconceito Existem vários outros personagens negras, porém desconhecidas até por mim. Enfim, já curti, estou seguindo, parabéns, Adorei. Valeu, Lidnaia, abração para você.
1: Nosso abraço também para Márcio Mascarenhas, aqui de Feira de Santana. Ele sentiu falta de uma apresentação mais formal dos apresentadores, ele queria saber a nossa formação, nossa profissão, etc. Ou seja, quem são essas pessoas que estão falando? Olha, eu, Madison, eu estudei teologia durante alguns anos numa faculdade teológica, estudei História também na Federal do Recôncavo, da Bahia, e passei uns, alguns semestres na faculdade de Letras, na UESC, em Ilhéus. E, na verdade, eu sou um curioso de tudo. Gosto, sou nerd desde criança, eu aprendi a ler numa revista em quadrinhos, então esse mundo nerd me fascina. Amo séries, amo cinema, amo leitura, né, literatura e leituras diversas leio tudo que passa pela minha frente então a minha construção parte daí eu sou
0: Alexandre e por enquanto eu vou manter o mistério
1: <risos> leitor esse aí é um devorador de livros fiquem sabendo
0: não crie falsas expectativas viu? Não, longe de mim Gente, algumas pessoas De um modo geral mencionaram O tamanho do cast o nosso objetivo sempre foi manter Essa duração entre 30 e 45 minutos para que a gente possa Aprofundar as discussões Senão fica tudo muito superficial Nos próximos casts Caso a gente sinta
1: necessidade Por sugestão de vocês também Vocês fiquem à vontade para comentar A gente
0: pode dividir os programas em parte
1: não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Instagram Twitter Facebook nós estamos lá podem entrar em contato conosco também pelo nosso e-mail e outras gmail.com então
0: valeu é isso aí né Márcio agora acabou mesmo amém né
1: isso aí forte abraço até a próxima
0: days.